0: Você ouve agora o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o um jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer. São pelo menos 11 as categorias do funcionalismo público federal que estão mobilizadas ou em greve por reajuste salarial, reestruturação de carreiras, regularização de benefícios, entre outras reivindicações.
1: Servidores do Banco Central entram em greve a partir de hoje. Os trabalhadores fazem reivindicações desde o começo do ano e a partir dessa sexta começa uma paralisação geral das atividades. E
0: se juntam aos servidores do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, que entraram em greve na quarta-feira da semana passada. O movimento já acontece em 20 estados. Servidores de órgãos como Banco Central, Receita Federal, Tesouro Nacional e NSS, entre outros, se declaram em estado de greve. Muitos já fizeram ou pretendem realizar algum tipo de mobilização. Essas mobilizações incluem paralisações pontuais, Operação Padrão, Operação Tartaruga, entre outras manifestações. É bem verdade que atividades essenciais seguem funcionando, mas podem ocorrer atrasos ou paralisações pontuais. Por que existem esses movimentos, hein? E como eles podem afetar o seu dia a dia? São estes os temas aqui desse episódio do podcast 15 Minutos, e eu convidei a Isabelle Baroni, repórter da editoria de economia da Gazeta do Povo, para nos explicar esse tema. Ao longo do episódio... Você ouve áudios retirados da CNN Brasil, da TV Brasil e da Jovem Pan. Vamos lá então?
1: servidores desde o começo do mês estavam trabalhando em esquema reduzido de jornada e reivindicam então o reajuste salarial. Essa reivindicação veio depois que o governo federal aprovou o reajuste para policiais federais no orçamento de 2022 e os servidores do Banco Central desejam também que esse reajuste seja aplicado a eles, assim também como a reestruturação de carreira dos analistas e técnicos do Banco Central.
0: Isabelle Baroni, minha convidada aqui neste episódio do podcast 15 minutos. Tudo bem, Isabelle?
1: Oi, Márcia. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade mais uma vez.
0: Vamos falar então sobre esse tema, né? Eu queria começar exatamente pelo começo, vamos dizer assim, né? Por que que tem tantas categorias nesse estado de greve ou até realizando manifestações em relação ao funcionalismo público federal, hein, Isabelle?
1: Bom, vou usar a mesma frase que você usou, né? Vamos, vamos começar pelo começo, porque acho que para explicar isso, Márcio, para quem está nos ouvindo, é importante voltar um pouquinho, dar um passo atrás, né? Então, uhum. vamos relembrar como é que essa história começou lá no ano passado, né? E inclusive na perspectiva de muitos analistas, acho que vale ressaltar essa história, ela começa por iniciativa do próprio presidente Jair Bolsonaro. E é por isso que muitos é, analistas dizem que foi um, pode ter sido um tiro no pé por parte do presidente, porque é, teria sido, até onde se sabe, claro, um dilema que ele mesmo gerou. Então, lá em meados de novembro do ano passado, ainda na esteira das discussões sobre a PEC dos precatórios, né, aquela PEC que abre um espaço no teto de gastos para mais de 106 bilhões né, de reais, o Bolsonaro disse que se essa PEC ela fosse aprovada, ele usaria a parte dessa nova margem de recursos para conceder aumento salarial ao funcionalismo. do aumento dos servidores públicos, ele havia falado sobre isso é, para os policiais, né? mas hoje ele deixou claro que esse aumento não seria somente para os policiais. Então vamos ver o que, que ele falou com a gente hoje por aqui.
0: A questão da pandemia até se justifica, porque muita gente perdeu o emprego ou teve seu salário reduzido. Agora a inflação chegou a dois dígitos. Então, eu conversei com o Paulo Guedes, em passando a PEC do precatório, tem que ter um pequeno espaço para dar algum reajuste. Não é o que eles merecem, mas é o que nós podemos dar. Essa é todos os servidores federais. Todos os servidores, todos os servidores. Todos os servidores federais, sem exceção.
1: Contra... Foi aí que começou com uma declaração do presidente, que estava fora do país. né? Ah, e ainda nessa ocasião, depois de dizer que considerei reajuste aos servidores, é, ele especificou um pouco mais, foi mais a fundo. Ele disse, né, que aí seriam atendidos todos os servidores com reajuste sem exceção. Só que a briga, Márcia, ela começa um pouquinho depois, a briga, digamos, né, ela começa em meados de dezembro, que foi quando o Bolsonaro ele passou a falar em reajuste apenas para as forças de segurança. Foi a primeira vez que ele deu uma declaração mais específica, voltada apenas a essa categoria, né. Então, na ocasião, ele disse que seriam contemplados, né, Uh, que seriam contempladas a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. Esse, esse discurso, essa declaração, obviamente gerou aí um debate bastante acalorado. É claro que a, as categorias né, dos servidores é, públicos, elas já vinham manifestando né, é, interesse em reajustes, porque é, muitas das categorias estão há alguns anos, né, sem reajuste. Então, isso já fazia parte do debate, só que se intensificou quando o Bolsonaro dá, faz esse aceno nessas né, uh, três categorias. Foi, foi aí que os trabalhadores, as centrais sindicais, enfim, os, os servidores começaram a se organizar, né? e nessa época, cerca de 40 categorias do funcionalismo passaram a reivindicar aumento de salário, reestruturação de carreiras, enfim, outras demandas, né? e começaram também a prometer é, paralisar, ou seja, fazer greve por tempo indeterminado caso as demandas não fossem atendidas.
0: Todas as categorias merecem ser valorizadas e que nós procuramos a fazer. Quem nós puder salvar na frente, a gente salva. Espera a compreensão das demais categorias, dos demais servidores do
1: Brasil. Foi isso que aconteceu. As, as demandas não foram atendidas e algumas das categorias entraram em greve, né? Essa questão ainda está indefinida. O Bolsonaro fez promessas e voltou atrás várias vezes, e até o momento, embora haja um recurso reservado no orçamento da União para isso, o reajuste não foi concedido nem para as forças de segurança e muito menos para todos os servidores.
0: Pois é, muito bem lembrado todo esse contexto aí, Isabelle. E aí eu te pergunto, né? Será que tem alguma possibilidade de os servidores conseguirem ter atendidas aí essas reivindicações? É, isso pensando, claro, que a gente está num ano eleitoral, né? 2022, Isabelle.
1: Bom, essa é a grande pergunta. Eu não saberia, Márcia, responder e, e, na verdade, é a dúvida de muita gente, né? Especialmente, claro, dos servidores. Então, existe, é claro, essa possibilidade de conceder reajuste para os servidores, apesar de terem várias, digamos, amarras legais para essa medida. O nosso arcabouço jurídico, ele tem algumas travas, né, que podem dificultar é, a concessão de um reajuste, especificamente no ano eleitoral. Por exemplo, se o Bolsonaro, ele optar por conceder o reajuste nesse ano, existe uma data limite para fazer isso, que é sempre 180 dias antes do fim do seu mandato, né? Isso segundo o que determina a lei de responsabilidade fiscal. Tem outro dispositivo, a lei eleitoral, né? Que também impõe limites para os reajustes salariais é, a servidores no ano eleitoral. É, ela impede uma revisão geral da remuneração dos servidores públicos que abre aspas e ceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, no período que vai de 180 dias antes da eleição até a posse dos eleitos, fechado. Nesse caso, a data limite é o dia 4 de abril, né, que já se encerrou. Então, respondendo, Márcio, há essa possibilidade, é, mas existem amarras legais que, vão, que dificultam e que apertam, apertam o cerco para que isso aconteça, mas não há ainda nada que confirme se isso vai acontecer e como vai acontecer. A gente vai ter que acompanhar o, o movimento, né? e as decisões do presidente.
0: Bom acompanhar, claro, e sempre a cobertura na Gazeta do Povo. Olha, os servidores do Banco Central estão em estado de greve por reajuste salarial e para falar mais sobre esse assunto a gente conversa agora com o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Fábio Fayad. A greve vai ser por tempo indeterminado a partir de 1 de abril e, lógico, os servidores do Banco Central com a responsabilidade que tem perante a sociedade vão manter tudo aquilo que a lei define como serviços essenciais. Contudo, a questão do PIX pode sofrer atrasos pode sofrer algumas interrupções. É, algumas funcionalidades do PIX, que seriam instaladas agora, débito automático e, e outras, vão ficar postergadas porque os servidores do departamento é, que cuida do PIX estão, acho que mais de 90%, já propensos a aderir. A... Agora, Isa, voltando aqui à questão da mobilização, das manifestações. Né? É uma categoria que está já há alguns dias nesse processo de realizar Uh, é, essa mobilização é a dos servidores do Banco Central. E aí eu te pergunto, o que foi afetado até agora e o que pode vir a ser? Eu pergunto isso especialmente por causa da questão do PIX, né, que é usada por tanta gente. Sim. Será que pode ser afetado esse funcionamento?
1: Eu acho que vale ressaltar também, Márcio que é, não são todas as categorias que, que, que estão em greve por tempo determinado, ao menos até o momento. Né, tem uma uhum. série de categorias, e a, a depender da categoria, do tipo né, de serviço que essas pessoas prestam à população, é, cada uma tem o seu tipo de consequência, né? então algumas elas a paralisação por parte de algumas categorias vai afetar mais diretamente a população, outras afetam, mas de forma mais indireta. Banco Central, vamos falar do Banco Central, os servidores é, do, do órgão, eles entraram em greve no dia 1 de abril, e eles prometem, inclusive, intensificar o movimento por não é, estarem aí conseguindo é, que as suas demandas sejam atendidas por parte do governo. A paralisação, a paralisação por parte desses trabalhadores já afeta é, questões como divulgação de estatísticas produzidas pelo órgão. Por exemplo, boletim Focus, né Esse é um boletim que apresenta as expectativas do mercado sobre a economia brasileira. A publicação desse boletim já tem atraso. Né? A divulgação do relatório de poupança e de várias outras estatísticas também produzidas pelo Banco Central sofrem, sofrem atrasos. Enfim, uma série de relatórios né, que estavam programados para serem publicados nessa semana, por exemplo, não vão ser divulgados. E, inclusive, a cotação média diária do dólar é, também já é, teve atraso essa semana. Funcionamento do PIX, isso aí afeta, claro, diretamente a grande parte da população, o funcionamento pode ser parcialmente afetado, segundo informou o Banco Central e o os, e os sindicato que representa é, os trabalhadores do órgão. Esse sistema de pagamento eletrônico, ele não é considerado um serviço essencial, ou seja, em um movimento de greve por tempo determinado, os servidores se propõem a trabalhar é, de uma forma limitada e manter ali em funcionamento, aquilo que é considerado essencial. Nesse caso, o PIX, ele não está dentro desse escopo, né? Então, existe sim a possibilidade de esse serviço ser afetado de algum modo, ainda não se sabe como. E a gente tem acompanhado, né? Se há relatos de pessoas que têm é, sofrido é, alguma consequência nesse sentido. É... Então, dado que os trabalhadores estão trabalhando, de, estão atuando de forma mais limitada, se há, por exemplo, algum, algum tipo de né, intercorrência, algum tipo de problema, é claro que isso é, vai ser solucionado de uma forma diferente. Então, pode haver, claro, sim, algum tipo de prejuízo ao funcionamento do PIX. Também a distribuição de moedas, de cédulas, pode ter interrupção parcial totalmente. A gente não, não sabe ainda. Tem que acompanhar, mas há essa chance.
0: Pois é. Outro órgão bem importante aqui, o, o Isabelle, e o INSS, hein?
1: Sim, nesse caso eu acho que o prejuízo ele é bastante é, singular, né? Porque a, a greve entre os servidores do INSS já dura mais de 10 dias, né? Vale ressaltar, em pelo menos 23 estados, além do Distrito Federal. E alguns paralisaram parcial ou totalmente suas atividades. Na maior parte das cidades, esse movimento ele já deixou sem atendimento pessoas que, que estavam com serviços agendados, né, como perícias médicas, é, e, e no limite essas paralisações, elas devem atrasar, inclusive, a análise dos requerimentos que, que estão aguardando perícia, né, isso também vai aumentar a fila do INSS. O Ministério do Trabalho e da Previdência, diante dessas situações, tem, tem indicado, tem orientado, né, os segurados que eles, caso não sejam atendidos, eles procurem Solucionar essas questões por meio do aplicativo meu INSS ou pelo telefone 135, é, para remarcar os atendimentos que estavam agendados. Mas, enfim, eu acho que nesse caso, uh, talvez o prejuízo seja maior, né? É, muitas pessoas estão sofrendo aí com a paralisação dos servidores do INSS. Pois é, e tem também a Receita
0: Federal, né, o, o Isabelle, se a mobilização não atinge, assim, a, vamos dizer, a maioria dos cidadãos, talvez, ela afeta especialmente quem trabalha com importação e exportação, né?
1: Sim, mas como é, eu disse, né, antes eu acho que, é claro, isso afeta de algum modo também as pessoas na ponta, né, a sociedade, o cidadão, a, a mesa das famílias, né, no caso, por exemplo, da Receita Federal, por quê? É... E a, a paralisação entre os servidores da receita né, afeta especialmente os serviços alfandegários no país. Isso provoca lentidão na liberação de exportação, de importação de cargas. É, o, esse órgão ele é responsável pela arrecadação federal e também pelo controle das atividades aduaneiras né, de passageiros e mercadorias. Então, tem uma informação, Márcio, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, o SING Fisco, que representa esses trabalhadores, é, que afirma que o caixa de empresas que exportam grãos elas já está já sendo impactado. Há é uma estimativa de 42 milhões é, de dólares né, de prejuízos diários por navio de soja parado no Porto de Santos, por exemplo. Só no Porto de Santos que é o, o que registra aí o pior quadro. É, esse porto ele responde por pelo menos 30% da exportação nacional de soja e cerca de metade do farelo de soja e do milho embarcados pelo país. Também tem atrasos aí na emissão de certificados fitosanitários, que é um documento necessário aí para que os exportadores possam receber os pagamentos e também isso acarreta no, 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 no atraso para o prazo da liberação de mercadorias, né, que aumentou olha só, esse dado é, ele é significativo, de 24 horas para no mínimo 20 dias é, ou seja, as pessoas, se não ainda estão sentindo, podem, podem começar a, a sentir os prejuízos da, da paralisação entre os servidores do, da Receita Federal também.
0: É, toda a cadeia afetada, né? Bom, o Isa, todos os detalhes, claro, quem está nos ouvindo pode acompanhar na Gazeta do Povo com a cobertura de todo esse assunto e essa questão da greve que vai afetando alguns serviços, mas pode afetar mais, como a gente conversou aqui. Obrigado por nos ajudar a entender aqui esse tema e até a próxima. Um abraço.
1: Obrigada. Um abraço, Marcos.
0: Ponto final em mais um episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro sempre que a Maria Escrocaro participa da produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia, até mais!